0: Kedves hallgatóink, Menni vagy Maradni című műsorunkban ma Botos Elemér református lelkészsel beszélgetünk. Menni vagy maradni? Menni vagy maradni? Készített interjú folytatása következik, 20 év után, és... Felteszem az elején a kérdést, hogy most aktuálisabb be, a menni vagy maradni, mint a 90-es években?
1: Egy helyen megemlítettem akkor 90 évben, hogy azért eltöltsi erőm nincs hozzá azt mondani, hogy mindenképp maradjon, de ma azt mondom, hogy aki teheti, menjen. Nem azért, hogy itt egyszerűen kétségbejtő, hogy nehéz az élet, hanem azért, mert nem tudjuk garantálni egyhogy politikailag, vagy nemzeti alapon mi lesz, vagy egyszerre jön, hogy miből élnek meg. És hogyha ők jobban tudnak, természetesen próbálok a lelkükre beszélni azzal, hogy hát az időseket, ne felejtsék el, mert többségében fiatalok mennek el. Ritka az, hogy kiviszik az öregebbeket és a szülőket magukkal. Tehát annyiból változott, hogy jövő Fénye sokkal halványabb, mint 94-ben, pedig akkor háborús idők voltak. Üres polcok voltak sokszor a boltokban. Sorban álltunk, tehát sokkal jobbak most a körülmények, de nem látom olyannak az élet lehetőséget. Én magam is a Küldöm, de csak az egyik Az
0: annak készült interjúban azt mondta, hogy a végvárakon szolgáló lelkések feladata nagyobb. Megpróbálunk erőnből telhetően az utolsókig maradni.
1: Ez most az az időszak? Álmodok arról, csak az a gondom, hogy én amikor felébredek, én mindig elfelejtem az álmomat, arról álmodok, hogy azért az Úristen test csodát. Mert azért nem létezik, hogy 2020-ban ne lenne még mindig minimum 2000, de mi még ahhoz tartjuk magunkat, hogy 2200 magyar református van új vidéken és akkor a többi keresztény felekezetről még nem beszéltünk. De egyszerűen belülről sír a lelkem, hogy hányan vagyunk a templomban. Belejáts a politikából tanult sárdobálások, tojásdobálásos technikák, a lejáratások, tudom, hogy egyesek azt mondják, hogy csalódtak bennem, de nem igaz. Hanem egyszerűen egy olyan felgyorsult életempóval rendelkező életet élnek meg az emberek, amelyekben az Isten és az egyház akkor kell, amikor ha baj van. Amikor rendben vannak a dolgok, akkor. Kinek van ideje, különösen most, hogyha szép idő van, hogy nem is volt hó, gyönyörű a természet, lassan ébred, kimegy el majd templomba. De akkor, amikor háború volt, akkor viszont imádkoztunk az hogy békesség legyen, hogy a férjeket ne vigyék el, a fiakat ne vigyék el, hogy jöjjenek haza, akiket elvittek. Eléggé fura, de most is azt mondom, hogy végvárak vagyunk, és muszáj itt maradni. És ne vegyesen kis értésnek, és nem panaszkodásból mondom, ha én Magyarországon élnék, mint utcaseprő, jobb életkörülmények között élhetnék, mint itt Újvidéken, jelen pillanatban. Itt ezen a parokján már nincsen 6 éve villanyáram, 18 ezer dináros tartozás miatt, amikor jogtalanul és hamis vádok alapján kiköltöztettek törvényellenesen, mert az egyházat azért védi a 2006-os vallásügyi törvény, de végre ajtót nem érdekelte. Kiköltöztettek a lakásból, és másnak kellett volna, aki akkor pirtokolta kifizetni a tartozást, levették a villanyórát. Olyan tapasztalataim vannak, amik egyszerűen arra késztetnek, hogy a végvárakon, ha kell, ményses gyújtunk, de akkor is maradunk, amíg az Úristen természetesen erőt ad, vagy azt mondja, hogy na, elemér a sátorfádat, most egy új, egy lendületesebb, egy más vízióval rendelkező ember kellene ide.
0: De az, akinek maradnia kell, azok az önhöz hasonló emberek, akikre gondol, mert az előbb azt mondta, hogy aki tud, menjen.
1: Nem árulok el semmilyen titkot, annak idején mi van a felesége magyarországi születésű, nekünk van házunk Magyarországon, én horvátországi születésű vagyok, van még egy kis birtokot Baranyában. Annak ellenére, most már Vajdaságinak mondom nyugodt lelkismerettel magam, volna hova menni és volna miért elmenni. De szeretem és sajnálom ezt a népet itt hagyni. Tehát vagyunk azért még jó néhányan, akik ezzel törődünk, hogy a nyájat, vagy ahogy szoktuk kicsit rifásan, a berkákat nem hagyjuk magukra. Akármekkora szomarak is vagyunk, mert a szomár megy elől.
0: Az első ikazi otthona eszéken volt. Mennyire maradt még meg az, hogy oda-visszajárni?
1: Én nekem az otthon mindig ott van, ahol vagyok, és ahol jól érzem magam. Megértem, csak nem tudom az érzést, milyen az, hogy honvágy, mert bárhova vezet az Úristen, ha annak idején, amikor Keszék barátommal készült az interjú, akkor később én megpályáztam egy lelkészjállást Amerikában, nyúlzsözben, és meg is kaptam. Csak kellett volna még egy munkát találni, de a feleségem a gyerekekkel azt mondta, hogy ő nem menne olyan messzire, mert ő szeretné a szülőket sűrűbben látni. Tehát ha engem az Úristen oda odaletet volna, én ott is abszolút jól érzem magam, hogy bárhol. Tehát az emberek olyan érzésekkel rendelkeznek, amik számomra ismeretlenek. Lehet, hogy jó volna megismerni, de baranyában már csak a bátyám él és a nővéremnek a gyermekei kihaltak, a, jó vannak távolabb rokonok, tehát, hogy csak nosztalgiázni mehetek, vagy hivatalos egyházi ügyben, vagy ha éppen magamnak kell valami állami okmány. De gyönyörű évek voltak. Csak hát ott is az volt a gond, ami itt is most, hogy én tiszta magyar iskolába jártam, és egyből horvát középiskolába írattak. be, még én gondolkodtam, hogy mit is kérdez, A ügylete, ezt nem tudod. Így az első osztályt megismételtem, a végére már nem hitték el, hogy magyar vagyok, mert annyira megtanultam a horvátot. Ide jöttünk Vajdaságban, mi Horvátországban, mit tanultuk a csirülbetűket. Egy órán maximum csak ismertették, itt pedig meg kellett tanulnom. És ugyanúgy mindig is cikiztek, mert az I.K.A. tehát az ottani horvát beszédet egy ideig nem tudtam lerakni, most meg szándékosan, mert bosszantottak amiatt, és rám kérdeztek. Voltak olyan dolgok, amelyek nekem is megnehezítették, hogy itt maradjak. Sokszor hívtak baranyába is, hogy menjek, mert még a mai napig is olyan jobb barok vannak olyan jó levegő pincék, úgyhogy nagy a csábítás, de valahogy beoltottak itt valahogy újvidéken, hogy őrizzük már meg, ha lehet, és ha akarjuk. Mi pedig akarjuk ezt a közösséget.
0: És magyarnak lenni újvidéken most mennyire nehéz?
1: Hivatalosan most könnyű, szép és divatos mert a feleségem, amikor ide jöttünk 88 ő nem tudott szerbül, és hát hamar jöttek a gyerekek, az első kettő az 89 és 91, tehát ő akkor még nem tudott meg szerbül, és a gyerekekkel magyarul beszélt az utcán. És hála Istennek, hogy nem voltam ott, mert valaki akkor leűvöltözte hogy ne beszéljen magyarul vidéken az utcán, hanem szerből. Na most rengeteg beszédet hallani, viszont az a gond, hogy ez a magyar beszéd már sokszor nem az. Keverik, tükörfordítással hoznak be szavakat a szerből, mert nem sajátját tanulja meg tökéletesen. Most is készülünk vasárnap, március 15 ére semmi nagy program, de azért a Nemzeti Imádságot elénekeljük, volt olyan időszak, hogy azért, mert elénekeltük a nemzetimádságot, behívattak, mert valaki nagyon jó magyar lévén feljelentett. Könnyebb magyarnak lenni, de egyszerűen nem szeretném, hogy valakinek ez fájjon, amit mondok, de inkább csak a politika sminkeli föl úgy, hogy mekkora büszke magyarok legyünk, de szívében nem az. Majd március 15-én meglátjuk, akinek nagy kokárdája van, az csak kifelé mutatja, hogy mekkora magyar.
0: A gyerekeket mennyire volt nehéz nem fölnevelni, hanem embert csinálni belőlük ezekben az években?
1: Annyi volt az Úristen kegyelméből az öröm az egészben, hogy a legidősebb fiunk az nyolcadik után elment egyházi gimnáziumba, Debrecenbe, tehát ő kimaradt az itteni balhékból a középső, az olyan társaságba keveredett, hogy Sokszor megverték és eltámadtak rá, nem szúrták meg, de elvették a nyakláncát egyéb. Buta feljelentettük, megtalálták, aztán a bíróságon még majd nem jó volt a hibás. Na csak annyit néztem reggel, hogy cipő ott van-e. A legkisebb meg megint másik társaságba keveredett, egy olyan társaság, ahol időnközönként szeretnek elsibbadni. Hála Istennek semmi narkotikum, de azért szentelt víz és egyéb szép folyadékok következtében jelen pillanatban ebben látják a magyarságnak a kikapcsolódását. Hiába próbálom elmagyarázni, hogy nem ez a lényege. Jobban vonz ez őket, mint egy színházi előadás, vagy egy másfajta kultúr előadás. Elmenni valahol, elzsikba adni és kész. Nehéz. Az a gond, hogy visszanyalt a fagyja, ahogyan én tréfásan szoktam mondani a templomban, hogy különösen olyan feszült időkben, a családi állapotoknál, akár a van, vagy a feleség sokat beszél, az Úristen azért teremtette az embert úgy, hogy két füle legyen, hogy itt megy, itt kimegy, a másikon, és akkor ezt a, most már egy gyerekem is tap, gyakorolják, megtapasztalták, hogy könnyebb, hogy mondok valamit. Egyik fülén bemegy a másikon, ki úgy is csinálja, hogy ő akarja, aztán egy év múlva néha kétségbe esettem, vagy mélységből felemelkedve azt mondja, hogy hát Károly, nem hallgattalak meg, mert igazad volt. Mindenki saját maga akarja kitaposni az utat, pedig sokkal könnyebb ott haladni, amelyik már ki van taposva. Ezt elmondja az
0: Isten is? Elég
1: sokszor, és hát emberek most már megszokták, az elején nagyon fura volt nekik, hogy Egyszerű, nyitott vagyok. Én egy falosi, szegény családból származó gyerek, és együtt érzek velük, együtt lélegzek. Tudom az örömeiket, tudom a bánataikat, akik velünk leülnek beszélgetni. Természetesen olyan példákat mondok, hogy néha megkapaszkodnak. Muszáj, mert szűkíthetjük szűken, tiszta dogmatikaira, de akkor kiülről a templom vagy elhasszanak. Jó, itt kicsit hűvösebb van, ha a templomba megyünk, de olyasmi kell, ami az embereket érinti. Na most nem azt mondom, hogy én annyira felhígítanám az igei üzenetet, hogy az inkább valami lelki tanácsadás legyen, hanem mindig oltunk bele az egyházi tanítás eszenciájából olyan gondolatokat, amelyek aztán tényleg elgondolkodtatják őket. Hát egyszer a tékozló története Lukács Evangélium a 15. fejezetéből 35 vasárnap prédikáltam róla. Volt, aki azt mondta, hogy csak azért is eljövök, hogy hajjom, mit tud még erről mondani? Földolgozunk, mentünk egy-két szón keresztül, egyszerűen hihetetlen, hogy hogy miket tud adni az Úristen, aztán megvan, hogy néha én szégyellem magam, hogy a szószékről, hát lehet, hogy jobban kellett volna készülni, vagy mást kellett volna mondani. Nem tudom elmagyarázni, hogy ez, ez, ez a mechanizmus hogy működik. Van, hogy egész héten keresztül készülök rá, és akkor mielőtt felmegyek a szószékre, egy, egy, egy ilyen belső, hogy ezt nem mondhatod el. És a templom eléggé tele volt akkor, ünnepre készültünk. Most mit csináljunk? És, és orszám pirulásával, azt, amit az Úristen belső adott elmondtam, én óriási arcpirulással jöttem le szószékről, az emberek megörültek neki. Azért, hogy euh, amilyen igely üzenetet kaptak, és megmondom őszintén, és ne vegyék ezt képmutatásnak, hogy én kijövök a templomból, én ma nem tudom, hogy miről prédikáltam. Készítek magamnak 8-10 oldalas jegyzetet, néha örülök, hogy a második oldalnak a jegyzet mondatáig elérek, hogy miről szeretnék beszélni. Egyszerűen ez ez egy ilyen hivatás, és így adja az Úristen, és ez segített abban a 94-es időszakban, is utána, és egészen a mai napig
0: említette az évet, akkor egy kicsit még kanyarodjunk vissza. Sok mindent csinált azokban az években, hogy túléljük, túléljék az emberek azt az időszakot. Büszkén gondol erre most?
1: Jó volt egyrészt. Az írásban benne is van, hogy csomagosoknak neveztük őket, és tényleg megmozgattuk úgy a gyülekezetet. Voltak melléfogásaink kezdők, tapasztalatlanak voltunk az elején. Aztán lassan belerázottunk, és az emberek sajnos a társadalmi körülmények miatt rá voltak kényszerülve, hogy eljöjjenek a csomagért, Azt viszont nem akartuk úgy csinálni, hogy na akkor kivisszük házhoz, hanem nagyon sokszor templomi ige hirdetés után.
0: Elvárták, hogy itt legyenek?
1: Hogy legalább hallja is, hogy kikadják, tehát elmondtuk, hogy Hollandiából melyik testvérektől jött. Aztán egy idő után annyira felduzzadt a templom látogatók száma, hogy annyi csomagunk nem volt, vagy nem érkezett meg időbe. Viszont ahogy lassan telt az idő, hogy vagy inkább akkor csak múlt, mert nem kaptak, hogy csökkent a látogatók számokor, én bejelentettem a szószikről, hogy jövő vasárnap osztás lesz. Akkor a következő vasárnap megindulik tele a templom, és csomag sehol. Következő vasárnap számunk kérték tőlem, hogy hát azt mondtam, ha igen, mondom, én áldást osztottam. Én nem mondtam, hogy mit osztok. És az lassan kezdték megszokni, és azok, akik csomagosok voltak, azoknak 80%-a itt maradt, és nem azt mondom, hogy az Úristennek szándékosan ez volt a terve, hogy így rázza fel az vidéki, vagy máshol a falvakba a közösséget, de érdekes módon azok, akik egy idő után elszoktak, utána visszaszoktak az egyházhoz, és újból együtt voltunk. Nagyon sokáig egészen, amikor ide kerültem 88-ba, akkor ha voltunk 25-en, azt mondtuk, hú, milyen sokan vannak elértük a csomagos időszakok után, hogy minden vasárnap a darányi telepen minimum százan, itt bent 150-en minimum. Most megint, amikor a sárral dobálózás elindult, egy másfajta háború, ez az egyházon belőli, csak elég volt elterjeszteni a politikához hasonlóan, hogy a pap lopja pénzt. Igaz, aztán én megkaptam papíron ugyanattól, aki azt terjesztette, hogy nem igaz, tehát ami egyszer a nép fülébe elmegy, azt verejtékes a lehet helyrehozni. Erre pedig nekem erőm nincs. Készítem őket föl, amikor mindent egyház jogilag, mert most éppen pereskedünk az igazságügyi minisztériummal. Nekem 2012 óta fizetésem nincs, nincsen villanyárammat egyik templomunkban se a parokján, se a várossal is pereskedünk, az országgal nem kaptuk vissza a vagyonunkat, le akarják tagadni, hogy átadtuk a papírokat, úgy. amikor elrendeztem, és az Úristen ha erőt, hozzá egészséget, akkor azt mondom, hogy megköszönöm, egy ideillő lelkész próbálunk találni, ha még lesz néhány évem, akkor szeretnék pihenni. mint úgy pihenni, hogy sima fizikai munka és egyéb, vagy írni. Újvidék annak idején 26 báli alkalmat szervezett. Hú, hogy néztek ránk, hogy református egyház bálakat tart. Most már Magyarországon is a, az egyháztestekben, tehát egyház megyék is tartanak báli alkalmakat is. Rájöttek, hogy ez olyan pénzbevétel, hát mi, nem titok, megvan az emléklap a Petőfi Magyar Művölődés Egyesületnek. Még márka volt, ezer márkát tudtunk ajándékozni a bevételből úgy, hogy még a gyűlökezetet is renováltuk. És aztán, amikor eljött ez a sárdobálos időszak, sajnos azt is eredményezte, hogy az egyházban szakadás jött létre. Mi tartjuk magunkat az egyházi alkotmányokhoz, és az egyházi alkotmányban az egyháznak a neve megvan, és van egy csoport, amelyik a nagyobb, ők kiváltak, de a minisztérium őket írta be. Minden jogi alap nélkül, és a miniszter azt mondja, hogy elismert, hogy igazunk van, csak hát a, a beírt személynek a hozzájárulása kellene, és amikor azt mondta, hogy nem vagyunk jogviszonyban, akkor elutasítottak. Tehát mi ott pereskedünk, addig pénz nincs, az államtól semmilyen támogatást nem tudunk kapni, mert azt mondják, hogy nem mi vagyunk bejegyezve, pedig mi vagyunk a történelmi egyház, a magyar állam semmiben nem segít bennünket, pályázatunkat elütötték tavaly is, tényleg olyan végvárakra kerültünk, amelyekben gondolkodunk, oda márzon hogy majd jövő vasarnapra és most 15. re behozom a zászlótartó rudat hogy emlékeztessem őket valamire a legnehezebb kommunista rendszerben is amelyben elődem Buda József tá tiszteletű istennyugostai lelkész barátom szolgált a gyász lobogót mindig a piros-fehér-zöld csíkos rúdon tették ki. Mindenki, aki elment, csak a fekete lobogót nézte, de egész idő alatt, még a legrosszabb rendszerben is, amikor az embereket elvitték, mindig piros-fehér-zöld elként volt. Tehát mi arról vagyunk büszkék, hogy a anyanyelvünket megtartottuk, és hát sajnos Magyarország pedig azzal támadott meg, amikor elkezdtünk szerb nyelven is és a hangsúly az isen van, mert nemhogy csak szerbül prédikációkat tartani más kollégák által, hogy mi el akarjuk szerbesíteni az egyházat mondom, mióta vette meg a Magyar Református Egyháza jogdíjat az Úristennél, hogy csak magyarul szabad prédikálni és evangéliumot hirdetni. Ezért vannak ezek a szakadások, nehéz körülmények között élünk, azért is először jöttünk át az idén az úgynevezett biliárdasztalos szobába. Ott van az Isten tisztelet, mert Köszönve egyes politikusok segítségének és vállalkozóknak van fűtésünk. Annak ellenére, hogy már két éve nem tudjuk a számlát fizetni. Körülbelül 50 szék befér, itt tartjuk télemben az istentiszteletet.
0: Az ökuménikus istentiszteletek létrehozásában is volt kanala.
1: Hát arra büszke vagyok, hogy az ökuménikus szeretet szolgálat alapítását én írtam alá a szlovák evangélikus püspöki hivatalban, amikor hívtak bennünket, akkor még semmi papíron nem volt meg. Nagyon jó ötletek voltak, aláírtuk miatt a jelenlevő lelkészek az egyház nevébe. Isten nyugosztály a béreskárok barátunkat közülünk, őt jelöltem, és ő vezette nagyon sokáig ezt a szeretet szolgálatot. Voltak emelkedések benne, voltak mélypontok, de amikor mondjuk egy olyan alkalom volt, hogy Tőkés László eljött az egyik békeimára, Dugik tele volt a templom, és abban az időben négy, négy órát volt áram, négy órát nem. És mit az Isten, pont akkor volt az a négy óra, amikor elkezdtük, és utána sötét lett. De már rákészültünk, úgy, hogy műanyag poharaknak az alját kiukasztva vagy gyertyát az emberek kezébe. Úgy gyertyával ültünk bent a templomban, pöspőkor is elmondta az ő köszöntését, beszédét, a többi lelkészek is elmondták az imát és a végén Sztrikovics János plébános úrral, kedves barátommal egymással néztünk, mondom Jancsi énekeljük el a himnuszt. Több mindegy harmada, majdnem fele, nem magyar volt a templomban. Azt mondja, Jancsi rendben van. Nem mondom, kezdelte Mérén. Ha mondom, hát hogyha beviszik a rendőrségre az embert, akkor téged visznek benne engem Viccelődtem vele elkezdte, és az érdekessége az, valahol még megvan a felvétel, csak elő kellene keresni, hogy halkan lassan indul, és ahogy az emberek bátorságot kaptak, akkor az egész templom elkezdett szengene, amikor a hátulról is énekelték. Tehát ilyenek voltak az önkommunikus összejövetek, aztán voltak parádék, amikor jött a zsidó főkántor Budapestről, a Dohány utcából, a zsinagókában volt az összejövetel, voltak feszültségek, szikrák, aztán volt olyan, hogy megmásították a programot és akkor a végén kidobtak belőle. De a mi nevünket és a mi címerünket használják jogtalanul.
0: Mindezek hallatán az ebben be a kérdés, hogy nagyon kirekesztetnek érzi magát?
1: Nem. De nem az én személyem miatt mondom azt, hanem a hívek miatt fáj, hogy egy ilyen szakadás jött be a gyülekezetbe, ezzel megosztják a híveket, mert Gyönyörűen megtanított a kommunista rendszer, amit aztán a mostani politikusok is átvettek, hogy csak a két magját kell elhinteni. Néhányan már beismerték, hogy tévedtek, de szégyelnek visszajönni a közösségbe, sajnos a politika segítségével ennyire széttéptek. Tehát oszd meg is uralkodj, ez is volt a cél. soron az egész magyarságnak ez a gondja, egyik párt ellen nem beszélt, mert semleges vagyok maximálisan, amennyire tudok. Tehát ha ez sikerült a politikának, hát hogy ne sikerülne az egyházba? Ahogy az egyházban minél jobban megosztják, ez a szinte szomorú 2200 reformátusúi vidéken, ahol itt a második világháború előtt még 4800-an voltak, ahol nekünk kultúrkörünk volt színpaddal, 380 nézetméteres területű épületünk volt, sakk osztály, turisztikai osztály, atlétikai osztály, dalárda, egyszerűen ez mind a múlté. Ezek a könyvek az ön háta mögött, ez az olvasókörnek a könyvei. És a
0: régi idők egy hányadát, egy kis részecskét se lehet visszahozni.
1: Esetleg, hogyha valamilyen évfordulót összehoznánk, egyszer csináltuk azt, hogy 50 éve konfirmáltakat, és milyen könnyes szemmel és boldogan voltak ott. Aztán utána megint eltűntek. A fiatalabb korosztály nem szokta meg. Én nekem a vasárnapom csak akkor volt szabad délután. Már mi is délután mentünk kettőre templomba, de utána ugye focipályára elmenni, vagy egy kicsikét a kuglipályán bámészkodni, vagy később esetleg egy sört meginni, hogyha előtte voltam templomba. Azt mondta anyám, hogy nem baj, nem muszáj jönni egy templomba, de nem is sehova. És otthon kellett maradni. És akarva, akaratlanul minden vasárnap ott voltam, és az láthatatlanul valahogy vonza az embert. De hogyha nem is ismerik, hogy mi az, akkor az hogy vonza a mai fiatalok?
0: érkezhetnek fiatal? róla.
1: Igen. De a mai fiatalok ezért is vannak távol. Gondolják, hogy hát ilyen rohanó világba Sőt, lehet, már azon is gondolkodtam, egy jelzavarot vásároltatok, ha pénzünk lesz a templomba. Mert szinte majdnem minden vasárnap egy ideig megszólalt valakinek a mobilja. És akkor volt, hogy azt mondtam, a mondtam, hogy Vegye csak nyugodtan föl, mert szerintem Jézus másképp fogja keresni, nem ő telefonál. Akkor az emberek magukat, aztán már rájönnek, hogy ki kell kapcsolni. Látom azt, hogy nézik az interneteznek, vagy játszanak egyesek, a fiatalabb eljönne. Mi értelme akkor? Én még a régi vágású, nem is szégyellem azt, hogy a kommunista Kádár rendszer alatt tanultam Budapesten öt évig, és ott belénk verték, és minél nehezebb volt az idő, és ezt valaki most félre fogja érteni biztosan, de minél jobban megszorították a népet, és volt egyfajta lelki terror, annál jobban ragaszkodtak. Ma minden szabad, nagy szabad, demokráciában élünk. Ez nem demokrácia, amiben élünk, de annak nevezik. Azok,
0: akik annak idején innen elmentek, jobban érezhetik magukat, mint azok, akik itt maradtak?
1: Anyagi szempontból néhányan igen. Nem mindenki. Volt, aki visszajött. Sokan például Horvátországból ide járnak át, nem új vidékre, de ott gombos környékén vásárolni, mert ott meg drágább az élet. Igaz, hogy az élet színvonal magasabb, aki dolgozik. Összetett kérdés, és nehéz erre választ adni, mert ha egyszer megkóstolnak Nemrég jártam Ausztriában egy olyan településen, ahol azon csodálkoztam, hogy egy utcai épületnek a fala sincs összefirkálva. Teljesen tiszta szemét, nélküli az utca. Igen ám, de ennek mindnek megvan az ára. Az, amit mi itt meg tudunk élni, azt nem lehet ott megélni. És ezt kell mérleg hogy menni vagy nem menni, hogy nem a pénz minden. Természetesen én is örülnék, hogyha jobb anyagi körülmények között lennék. Nem megszoktam. És egyszerű dolgokból tudunk olyan dolgokat kihozni, hogy rácsodálkoznak. Azok pedig, amit az elején mondottam, akiknek van honvágyuk, azok biztos, hogy nem fognak jól élni kint. Állandóan sírnak vissza, telefonálgatnak, ó, mennyi üzenetet is kapok a szociális hálon keresztül. Egyszerűen, ha nem tudja megérteni, hogyha az Úristen őt oda tette, engedte, hogy oda menjen, hogy ott legyen, akkor jöjjön haza. Nem szígyen. Viszont hatalmas érvágás, mert hát akkor a fizetés nem kap. Ha az anyagiakat nézzük, akkor azoknak jobb. Ha a magyarságnak az összetartását nézem ma 2020-ban, akkor jelen pillanatban azoknak picit jobb. Ott is nagyon keverik a már mármint Magyarországon ott is nagy változásokon mentek el és ezt nem tudják értékelni mert most ott nyugat felé néznek akkor természetes hogy inni sokan el fognak menni de azért hadd legyen szabad azt mondanom és egy kicsit csúnya lesz hogy végső soron Vajdaság lakossága nem fogyott bár sok magyar elment elmentek szerbek is de mi ugye abban az időben, amikor az előző report készült, akkor utána mi 150 ezer menekültet kaptunk Újvidékre. Megnőtt a város lakossága, és hát most meg úgy látszik, valahol az új lámpát bekapcsolva hagyták, és elég sötét bőrű, elég modern öltözékben, jó néha egy kicsit koszosan jelennek meg azért város utcáin is azok a migránsok, akik Tudjuk, hogy nem engedik őket be Magyarországra. Előbb-utóbb az lesz a sorsunk, hogy jó részük itt fog maradni. Népeségi szempontjából nem fogytunk, de kulturális, vallási szempontból igenis megfogyatkoztunk. Nem csak a jelenlegi statisztikát nézve, hogy mennyien vannak a templomba, hanem az emberek annyira összezavarodtak, hogy már maguk se tudják, hogy hova tartoznak.
0: És ezen tud-e valaki segíteni?
1: Az Úristen biztos tud, de ő nem akar belavatkozni. Ő bennünket használ fel, akik a szolgálatba álltunk, először a lelkészeket, aztán a presbitereket, azokat a hithez közel álló keresztény embereket, tehát nem csak a papság, a lelkészség, hanem mindazok, akik imádsággal egy erkölcsösebb életformát betartva vagy óhajtva megélni, Álmodnak, és az Úristen segít ezeket az álmokat lassan megvalósítani. Na, ezeknek az embereknek, ne tessék annyira kinevetni, mindig ilyen vicces képeket használnak, ajándék az egérragasztót. Ők itt maradnak. A többiek pedig, vagy nem volt az egérragasztó közepébe megfelelő csali, ami oda volna, inkább mennek külföldön, keresik, és majd valahogy ott oda mi ide ragadtunk az Isten kegyelméből, és itt szeretnénk megmaradni magyarnak.
0: Menni vagy maradni? Menni vagy maradni? Kedves hallgatóink, az elmúlt fél órában Botos elemér református lelkésszel beszélgettünk. Az adást Grajla Emma készítette.